1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Cronómetro. Saludos a través de ESPN Deportes y Startups. Buenísimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Buenas tardes. Bien, buenas tardes bien, muy bien. Igualmente. Bueno, más adelante va a estar con nosotros Rodrigo Faz, que se va a... nos va a hablar del Barcelona, por supuesto, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que están terminando un partido en tiempo extra, ganando el Atlético por tres goles a dos. Pero bueno, vamos a ver y a platicar con Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos.
2: ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ya conoces a Mauricio Maize. Hola, Rodríguez. Abrazo.
2: Sí. ¿Qué pasa, Mauri? ¿Todo bien? Bueno.
1: Hay quien dice que el Barcelona, si Xavi perdía, se si iba Xavi. Pero ganó para bien de Xavi y del Barcelona. Le ganaron al equipo del unionistas de Salamanca. Y con eso, el equipo de tercera, tercera división o cuarta división. ¿Qué divisiones. Tercera. Tercera. Bueno, bastante bajo. Tercera división. le ganaron tres goles a uno, empezaron perdiendo. Remontó el Barcelona, metió a sus titulares y terminó ganando y ahora va a enfrentar al Sevilla que va a recibir en los cuartos de final de la Copa de España. Fue un buen resultado para el Barcelona que pues, yo no veo que disipe dudas. Yo veo que jugó mejor frente a un equipo de menor calidad de los que ha enfrentado. Y jugó bien. ¿No te genera partidos. dudas
0: el primer tiempo del Barcelona contra un equipo de tercera división?
1: No. Unionistas venía de ganar dos partidos. Sí, sí pues, había, había venido pero estás jugando. hablando bien. de
0: un equipo de tercera división, eh, José Ramón. Mira, el que, el, el que marca el tanto para darle la, la ventaja momentánea es Cundé. Estamos hablando de un eh, defensor. Vale, hace el segundo, de,
1: mueve y, un gol. Sí, sí,
0: estamos hablando de un lateral, o sea, de otro defensor. Eh, yo creo que en el funcionamiento este equipo no termina por dar ese salto de calidad que estamos esperando, no termina por encontrar ese partido que digas fue superior de principio a fin.
1: No te van hacerlo, ¿no? Mi Eso, querido bueno, Rodrigo Fáez. cinco
2: meses. Cinco meses. En ese aspecto, eh, José Ramón, estoy un poco más contigo que con Mauricio, porque al final el problema que tiene el Barça, eh, primero es que no arranca, pero segundo es que viene de donde viene, es decir, el año pasado le salvaban los resultados, que con el 1-0, 0-1 mmm, al final consiguió ganar la Liga pero es que este año que no le están acompañando tanto los resultados, el equipo necesita sí o sí ir poco a poco ganando terreno, ganando tiempo para ver si hay una cierta tranquilidad en torno a Xavi en torno al equipo para mejorar en juego para mí, creo que, que, que hoy el, el equipo en un campo muy pequeño, muy Complicado, con mucho frío, creo que ha salvado la papeleta, que era lo que necesitaba, ser prácticos y a partir de ahora tienen que tener esa tranquilidad para crecer.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, porque esos equipos chicos se crecen mucho contra los equipos grandes y si hacen un gol, pues le ponen la situación muy difícil a cualquiera. Yo me acuerdo del famoso Alcorcón cuando le ganó al Real Madrid, no solamente le ganó lo goleó, que fue un escándalo en el mundo entero. Todos aquellos antimadridistas festejaron ese triunfo, pero, y aún lo recuerdan, pero no se da mucho y todos los equipos que están calificando son de la primera división, que es normal, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo. Y además teniendo en cuenta que Unionistas ya se eh, cargó este mismo año al Sporting de Gijón, al Villarreal, equipo de primera y que fue campeón de Europa League, y en este tipo de, de encuentros, sobre todo cuando eh, Xavi no goza de la confianza de Laporta, que el propio Laporta se ha encargado de filtrar desde el inicio del mandato de Xavi, que no era su primera opción y que le ha renovado esta temporada con la boca pequeña. Entonces al final Xavi se tiene que enfrentar a una a un déficit de plantilla en cuanto a inversión, que no tiene por ejemplo respecto a Real Madrid o a los equipos ingleses y sobre todo tiene que enfrentarse a sus propios miedos que están dentro del club, empezando por el presidente. Por eso hoy era muy importante porque había mucha gente que pensaba que hoy el Barça podía caer eliminado y por ende despedir a Xavi Hernández. Hoy ha pillado un poco de exígeno, puede respirar poco a poco Xavi Hernández y a partir de ahí construir algo que veremos a ver si llega o no porque de momento el Barça necesita algo más. no
1: Sí, tener en contra la la Porta, que ha tomado decisiones muy malas para el Barcelona, históricamente La Porta, involucrado en el caso de Negreira también, pero bueno, La Porta de repente, con ese estómago imponente que tiene, que come se ve que come muy bien La Porta, y come chorizo catalán, pero en serio, pues La Porta toma decisiones que solamente a él le interesan, no toma en cuenta a los socios del Barcelona, toma... A su grupito pero hoy, y vamos. Pero gana,
0: ganar era lo normal,
1: lo natural, para, lo normal, para, para como para dice, lo dice Rodrigo,
0: ¿no? un oxígeno. Era, era lo normal. Yo, si, yo, yo, yo sigo viendo ciertas carencias, ciertas deficiencias, sobre todo en los primeros 45 minutos, en donde lo estaba perdiendo, uno por cero, donde lo pudo haber perdido dos goles por cero, si no es por una atajada de Iñaki Peña, y después de ahí se deriva el eh, tanto con el cual iba a empatar el conjunto del Barcelona por parte de, de Ferran Torres. Lo ganó finalmente. Pero está bien, lo ganó y servirá.
1: Para dormir tranquilo. Servirá como un aliciente para enfrentar al Sevilla. Para dormir tranquilo. En la para, Copa, eh, en la Copa. Y seguir en la Liga, tratando de... En la Liga con el Betis, el domingo. Meterse de lleno en la pelea con el Girona y con el Real Madrid, que va arriba, ¿no?
0: Sí, ah. con, una, con una diferencia bastante establecida, bastante marcada.
1: Bastante marcada, sí, como lo tuvo el año pasado el Barcelona sobre el Real Madrid. Bastante marcada sí. también. Bueno, no todo es malo lo que ha hecho el Barcelona. A pesar de que soy madridista, con todo respeto, el Barcelona no todo lo que hace está mal hecho. La Porta sí hace cosas bastante malas. ¿Conoces a un jugador, eh, Rodrigo, llamado
2: Fidalgo? Es su amigo. ¿Ah, ¿Es tu amigo? Sí, sí. <risa> sí, pues sí. Ha, ha tenido... Lo conozco muy bien, José Ramón. Es de Asturias, de donde soy yo, así que lo conozco bastante Asturias,
1: bien. Asturias, sí. sí. Asturiano. Pues ha jugado una gran temporada con el equipo América. Eh, ha sido para mí baluarte fundamental del América. Jugador de una muy buena técnica, pasador, asist asistidor... No es goleador porque no se acerca mucho al área, pero es como el motor del América, es un jugador incansable en el campo de juego que ha demostrado sus cualidades viniendo del de fútbol de la Segunda División de España. ¿no?
2: Sí, sí, es un jugador que además eh, le costó llegar y le costó adaptarse más que nada porque es canterano del Sporting de Gijón, del Real Madrid llegó al Castellón en segunda división en su primera experiencia profesional y no se adaptó y le costó un poco ese salto ¿no? y ese cambio de Europa hasta el Club América donde, donde existimos eh, en cuanto pilló poco a poco la velocidad de crucero se ha hecho con el mando de ese centro del campo junto con Jonathan Dos Santos yo tuve la gran suerte de estar en esa final en el Azteca contra Tigres y fue una exhibición de, de Fidalgo que ejemplifica a la perfección lo que fue la temporada un hombre que man, marca el tempo de, de la América, que marca un poco también los eh, pases importantes eh, con la línea de arriba y creo que, que además se ha hecho merecedor de esos halagos que no solo tú, sino toda la afición de las Águilas le ha merecido durante los últimos 2, 3, 4, 5 meses. Eh, ha
1: jugado muy bien, es un jugador muy completo, sí. hay gente que le gustan otro tipo de jugadores, pero a mí Fidalgo en lo personal encajado muy bien en el América y en el fútbol mexicano.
0: Sí, para mí es de los mejores futbolistas que tiene por hoy la Liga MX. Eh, Rodri, ¿existe la posibilidad de que vuelva a España Alba, Álvaro Fidalgo?
2: Se está rumoreando mucho aquí en España de que el Celta de Vigo primero y segundo el Betis andan detrás de él. Sí que es cierto que él tiene interés de varios equipos españoles, no solo españoles sino también europeos, pero la eh, realidad ahora mismo es que el Celta no tiene presupuesto para eh, intentar acometer el fichaje de, de Fidalgo y segundo el Betis el problema que tiene es que está ahora mismo eh, sin director deportivo. Eh, Ramón Planes, ex del Barça, era su director deportivo hasta hace una semana y ya se ha ido hacia el fútbol árabe y ahora mismo hay un casting de de directores deportivos en el Betis y es casi imposible que ahora mismo el Betis pueda pensarse siquiera el hecho de, de atacar el fichaje de, de Álvaro Fidalgo. Veremos a ver en qué queda todo, pero sí que es cierto que hay intereses de varios equipos españoles y europeos y lo único que, que, que es eso, yo por las fuentes que manejo dentro de, del entorno de Fidalgo, oferta como tal de momento no ha llegado absolutamente nada y él está muy muy centrado en el América, está feliz en México y sobre todo contento. ¿no?
1: Bueno, pues seguramente Rodrigo se quedará en el, en el América, está contento y está feliz en México, y ha dado resultado. Bueno, creo que está terminando el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, el Clásico, una vez más, le quedan 20 segundos, algo así, y lo va ganando el Atlético de Madrid, ¿no, Rodrigo?
2: Sí, por cuatro goles a dos en un partido muy muy apretado, otra vez que nos hizo recordar lo que pasó en la semifinal hace una semana en Arabia Saudí, precisamente de la Supercopa de España, donde se forzó la prórroga tras el empate en los 90 minutos aquí también, y donde el Atlético de Madrid en este caso ha sabido aguantar mucho más y mucho mejor la prórroga a nivel físico que hace una semana. Se puso por delante con un golazo espectacular de Griezmann con ese 3-2 a y acaba de marcar Rorro Riquelme el 4-2 a para el Atlético de Madrid cuando ya va a puntito de terminar el partido y el el Real Madrid se va a quedar sin una opción importante de un título esta temporada, como es la Copa del Rey, por lo cual se tiene que centrar en la Champions, en la Liga. Y esto deja también a los de Simeone con un espaldarazo muy, muy importante y como uno de los claros favoritos para ganar el título de la Copa del Rey. ¿no?
1: Sí, se convierte favorito el Atlético de Madrid junto con eh, el Barcelona, si el Barcelona retoma el, el paso del triunfo.
2: Para mí sí, para mí incluso yo pongo por encima al Atlético de Madrid que al Club Barcelona eh, sabiendo cuál es la urgencia de ambos clubes de, de tener que conseguir un título, ¿no? sobre todo el Barça esta temporada. El aspecto es que yo a día de hoy veo mucho mejor al Atlético de Madrid, le veo con más fondo físico, le veo con un Simeone que siempre ha sido muy defensivo y que obviamente sigue siendo defensivo pero que tiene un equipo mucho más de toque que nos ha demostrado en este 2023 que puede combinar algo mejor y que puede atacar algo más. Eh, sí que es cierto que no sé eh, no está muy claro ahora mismo eh, si Correa se va al fútbol árabe y tendrá que fichar el Atlético de Madrid Pero yo veo un peldaño por encima, por lo menos a estas alturas de temporada Al equipo colchonero más que al Barça, porque el Barça tiene muchos déficits y necesitan mejorar Pero es que a día de hoy, en un cara a cara, yo creo que los de Simeone ganarían Y no voy a decir con tranquilidad, pero sí que ganarían de forma holgada al FC Barcelona
0: que hablábamos eh, José Ramón de la urgencia o la necesidad que tenía Xavi y el Barcelona de ganar este compromiso de Copa del Rey era lo mismo para, para Diego Pablo el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid por como están hoy por hoy en la liga alejadísimos y prácticamente sin posibilidad de ganar el título y por lo que fue eh, su última presentación en la Supercopa tenían que ganar hoy sí o sí es otro técnico que compra mucho oxígeno con la victoria de hoy
1: Simeone, sí claro Sí, porque venía de ser derrotado por, bueno, goleado por el Madrid, cinco goles a tres, y ahora pues Atlético de Madrid se convierte, como dice Rodrigo, en favorito para ganar la, la Copa del Rey. Aunque hay otros equipos, el Celta de Vigo ha jugado bien, pero no tiene la estatura del, del Atlético de Madrid, el Barcelona sea, se está tratando de reavivar en el campeonato, de revivir por lo menos, y algunos más que están por ahí colados, ¿no?
2: Sí, está por ejemplo la Real Sociedad, que este año está siendo un tanto irregular, pero que ha conseguido colarse en la siguiente ronda después de eliminar a Osasuna. El Sevilla es un equipo bien, ¿eh? muy copero que... Sí, 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 no, no, totalmente, estoy muy de acuerdo y además eh, yo creo que ha pasado la Real Sociedad ese bache, ¿no? Que tenía en el último mes, mes y medio, y poco a poco está retomando esas sensaciones. El Sevilla también es un equipo que creo que hay que tener en cuenta porque es un equipo copero y que viendo cómo está fatal en Liga eh, por todos los líos extradeportivos que está viendo en Sevilla, pues puede ser también una válvula de escape, como el año pasado fue la Europa League. Veremos, a ver, se abre mucho el favoritismo, pero, pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid sale muy reforzado después de haber eliminado a todo un al Madrid que, que se lo ha puesto complicadísimo con un Griezmann estelar y sobre todo con gente a nivel individual como Rodrigo de Paul que ha demostrado hoy estar súper en forma ¿no?
1: Oye, un momento interesante fue que el, el Atlético de Madrid no le hizo el pasillo al, al Real Madrid normal, el campo del Atlético pero el Real Madrid sí le hizo un pequeño homenaje a mediocampo a Griezmann por sus goles por los goles que rebasaba Luis Aragonés
2: Sí, fue un bonito gesto por parte del señorío del Real Madrid, ahí demostrando la elegancia, la altura también y sobre todo demostrando que hay cosas que trascienden a los colores, a la rivalidad y el hecho de que Griezmann haya completado ese récord de, de Luis Aragones es algo histórico y algo que todo el fútbol español y seguramente todo el fútbol internacional tiene que aplaudir, teniendo además en cuenta eh, la trayectoria de Griezmann, un hombre que estuvo en el Atlético de Madrid, que se formó en la Real Sociedad, que llegó y se consolidó a nivel internacional en el Vicente Calderón, ya de desaparecido y que luego se fue al Barça, no acabó de encajar en Can Barça, llegó al Atlético de Madrid, volvieron a abrir las puertas del Metropolitano ya y, y se ha erigido como una de las grandes figuras a nivel histórico, a nivel goleador ya ves ahí los ratios de goles superando incluso a Luis Aragones y sobre todo teniendo una calidad, eh, un sacrificio, siendo un ejemplo para los jóvenes e, insisto, hay que ver el gol que marca hoy, el tercero, el que pone el 3-2 a porque es una jugada individual sobre Vinicius, le quita... A absolutamente la posición la ventaja y marca un golazo por la escuadra al palo largo espectacular besando además el escudo y, y la propia camiseta ¿no?
1: bueno hay que alcanzar a Simeone que todavía está corriendo por la castellana
2: <risa> sí sí además de verdad porque es un hombre que lo vive tanto que que hoy yo creo que yo creo que igual en cinco horas lo veis eh, caminando por por cualquiera por la avenida de los insurgentes de Ciudad de México ¿eh?
1: Sí, o por San Luis Potosí, viene a darse una paseada por el Atlético Potosino, ¿no? Bueno, Rodrigo, gracias por tus comentarios. También, también. Exactos, como siempre. Gracias, Rodrigo. Felicidades por ser... Gracias, abrazo, José Ramón, como, como siempre, solamente... un placer. abrazo, Rodrigo. Asturiano, Asturiano, venga. Patria querida. <risa> Muy bien. Bueno, es que hay un tema famoso de Asturias, patria querida. Sí, sí, ustedes como paisanos entenderán. <risa> No, mis padres eran asturianos. Bueno, guardado. Guardado tendrá más impacto en el vestidor. Pues mira, viendo jugar ayer a León, se puso en ventaja con un gol de gemela, pero después se vino abajo León. Se empezó a defender, le metieron el gol del empate
0: y al final le metió Guiñá con gol. Sí, yo tenía mucha curiosidad por ver el planteamiento de, de Baba al ser este su, su primer compromiso en el fútbol mexicano. Juega 4-3-3 con un medio centro y dos interiores, el medio centro Fidel Ambriz, los interiores Medina, eh, que viene, eh, uruguayo que viene eh, con Baba de Liverpool de aquel país y con el jefecito Rodríguez. Cabida tiene Andrés Guardado en este medio campo de León y para mí va a aportar lo mismo en lo futbolístico que en el vestidor.
1: ¿Tú crees que en lo futbolístico aporta sí, pues, más que en el vestidor? No, no, yo,
0: yo digo que igual. Yo digo que igual es un, es un eh, tipo con que va personalidad, a con carácter. Siendo capital. directivo de León, fíjate bien. Eso con los años. Pero ahora, durante tres torneos, que es lo que va a firmar Andrés Guardado, eh, para mí está para jugarlos a tope y marcar diferencia con el conjunto de
1: León. Pues ojalá lo marque porque León necesita a alguien que lo. Tiene, necesita un líder Tú ahí. no estás tan convencido ¿no?
0: de ese impacto que vaya a tener Andrés Guardado.
1: Sí, no, además a mí me, me cae muy bien Andrés Guardado, ha tenido una carrera extraordinaria, impecable, formidable, podría pues, decir yo, pero eh, no sé si tenga el, el impacto en el León, que es un equipo complicado, un equipo de provincia, que a veces camina bien, a veces camina mal. El técnico no sé qué tanto esté trabajando, pero bueno, Guardado le puede sacar adelante el equipo.
0: Sí, por supuesto, por supuesto que le puede sacar a, a, adelante eh, un, un futbolista de ese talento, con esa experiencia, con ese recorrido, tiene cabida siempre y en cualquier
1: equipo. 785 partidos ha jugado guardado desde que salió del Atlas, bueno, incluyendo al Atlas. Es
0: el futbolista mexicano con más partidos
1: en Europa. El que más ha jugado es con el Real Betis, 218 partidos, y 147 con el Deportivo La Coruña, y... 189 con la selección mexicana.
0: Será, ¿no? será muy emotivo el partido del domingo entre Betis y Barcelona en el campo del Benito Villamarín. Habrá un, no, un homenaje, a decía Pelegrini ayer, le sí, un homenaje a sí, sí, le van a hacer un reconocimiento, un reconocimiento importante.
1: Los goles con Tigres de Guiñac: 175 con la Liga MX, 16 en Coca-Champions, Mundial de Clubes 3, ISCOP 2, Copa MX 2, Libertadores 1, Campeón de Campeones 1, Treinta y tantos en Liguilla. Un total de. 175 goles en 312 partidos 175 goles ¿no dicen que ha llegado a 200? Me extraña ¿no? con 5 títulos el máximo goleador del fútbol mexicano, el máximo históricamente es Caviño con 364 goles no, con 427 goles aunque haya ganado un solo título Pero es el máximo goleador y detrás de él está Cardoso con 332 y después aparece, no, no, estoy equivocado, 312 goles Cabiño, 249 Cardoso y se supone que llegó a 200. Eh, llegó, llegó a 200. Llegó a 200 Guiñac. En fin, son las estadísticas que tenemos de este jugador que ha pasado a ser una leyenda. Los campeonatos, quien más campeonatos ha ganado de todos ellos es Guiñac, justamente 5 por 4 de Cardoso. Reynoso está muy lejos, Reynoso no era goleador de la América, era un jugador que hacía goles, pero no era el goleador, el goleador era Sague. Sí, era, Sague. Era,
0: era más un generador, Carlos Reynoso, sí. ¿no? Eh, distribuía muy bien la pelota y tenía
1: muchísimo sí, talento. Sague, Carlos Sague Reynoso. se quedó en 197 goles. Pero
0: si hablamos de goleadores como tal, eh, en cuanto a extranjeros, de lo mejor que ha venido al fútbol mexicano, yo hablaría de Giñac y Cardoso.
1: Gignac y Cardoso. Sí, no, y Cabiño, porque no lo viste jugar. No lo vi jugar. Eh... Tenía un arranque explosivo, era poderoso, le pegaba muy bien a la pelota, cabeceaba, remataba, tiraba penales, todo.
0: Sí. A ver, yo creo que dentro de lo, en, entre los tres podemos eh, destacar a uno. Yo siempre digo que cuando hablamos de quién es el mejor, mucho influye si lo viste o
1: no. Claro, Cabinho pudo haber jugado en la selección del 82 con sí. Brasil en lugar de Serginho. Pero bueno, no lo llamaron porque el fútbol mexicano en Brasil... Decían Caviño, ¿de dónde salió Caviño? Pero bueno. Jorge Sánchez está borrado en el Porto, no juega en el Porto, no le ha ido bien en Europa este Jorge Sánchez y pues parece que ha puesto una oferta a Cruz Azul en la mesa para que Jorge Sánchez venga al lugar de Escobar.
0: Sí, la pregunta si ¿sí es mejor opción que Escobar. A ver, yo creo que es una opción completamente distinta porque Escobar no juega en la posición de Jorge Sánchez. Por más que en algún momento lo hayan utilizado, el propio paraguayo le externó al entrenador que él no quería jugar como, como, como lateral. Entonces, yo creo que Jorge Sánchez, si hablamos del fútbol mexicano, si hablamos de lo que es Cruz Azul, por supuesto que sería una muy buena contratación, entendiendo que le costó muchísimo trabajo este paso por el fútbol europeo.
1: Mucho, muchísimo trabajo. No se acomodó, no se acomodó lamentablemente. Y en el Porto, bueno, en los Países Bajos no anduvo bien, en el Porto era muy criticado y finalmente se quedó sin jugar. Ya no lo llamaban.
0: Sí, en el Ajax le costó mucho trabajo el proceso de adaptación, después tuvo un par de oportunidades en Liga de Campeones, fue muy criticado en, 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 en Países Bajos como tal, no solo en Ámsterdam, donde juega el conjunto del Ajax, y después el traspaso al Porto, y creíamos que en el Porto, por lo bien que le ha ido a muchos mexicanos, se iba a hacer de un lugar y también le costó mucho trabajo.
1: Bueno, pues regresa a Cruz Azul a ver cómo le va en Cruz Azul a Jorge Sánchez. Esperemos que le vaya mejor. Y Alexis Vega regresa a Toluca. Calificaremos su paso por Chivas. Bueno, la boleta con Alexis Vega, que ya se fue a Toluca y fue bien recibido. Por cierto, fue muy frío el comunicado de Chivas sobre Alexis Vega, le dijo. Se lo van bueno, a Alexis. Adiós y hasta luego. La calificación yo le daría cinco puntos, reprobada, por supuesto. No, no hizo lo que tenía que hacer. Llegó con un eh, pago muy alto de Chivas, cerca de los 7, 8 millones de dólares, y no jugó nada bien. Nada bien. Y cometió indisciplinas.
0: No hay forma de aprobar el paso de Alexis no, Vega no, no, por, el, no. por el Guadalajara, eh, en términos de indisciplina, en términos físicos, en términos de lo poco que le ayudó o que le aportó al equipo para ganar algo. Inclusive, el mejor torneo del Guadalajara con Alexis Vega fue aquel que llega a la final con Paunovic. Alexis Vega sí. no fue parte de ese Guadalajara en, en los partidos importantes, sobre todo en Liguilla. La final inclusive no la termina jugando Alexis no lo termina,
1: lo saca, Paolo, dice... lo
0: saca Paunovic, ¿por qué? Por un tema físico, el tema de la rodilla. Yo sigo creyendo que, que es una apuesta muy arriesgada por parte del Toluca llevar a un jugador que no está bien
1: físicamente. Bueno, pues el Toluca se lo juega, lo conoce, cinco, y él, él debe salir a tratar de, de buscarse, recuperar lo que ha perdido. Sabe que se devaluó, se devaluó como jugador, su contrato ya no vale lo que valía antes.
0: Sí y, y en él estará no eh, creo que en términos disciplinarios en eh, términos disciplinarios puede cambiar Alexis Vega en el aspecto físico no sé qué tanto pueda mejorar por lo que me han contado pues
1: ojalá mejore de la rodilla y en su aspecto físico Sí. que sí. se meta al gimnasio que trabaje en el gimnasio que lo ayuden para que trabaje más y que se cuide porque el cuide talento y la calidad vida. de Alexis Vega nadie la pone en tela de juicio ¿estás de acuerdo no, José no. Ramón? que cuida su vida privada y que se enrache. la vamos.